0: Ich habe mir ja ein sehr sprödes Thema für den heutigen Tag gewählt. Ich hoffe, dass es nicht zu langweilig wird, weil zu abstrakt. Ich habe ja tatsächlich einen äh, ziemlich großen Teil meines wissenschaftlichen Lebens, es ist wahrscheinlich ungefähr ein Drittel, mit, mich mit DDR-Literatur, mit Schriftstellern beschäftigt, die in der DDR gelebt haben und geschrieben haben. Und in der letzten Zeit habe ich mich manchmal gefragt, ob es mit dieser Arbeit eine Besonderheit hatte und ob man da etwas verallgemeinern könnte. Und dabei fiel mir auf, dass es immer eine Beschäftigung mit Spannungszuständen war. Mit Spannungszuständen, welche zwischen den Schriftstellern der DDR und den Führungskräften dieses Staates bestanden, und in die man in diese Spannungskräfte auch als Literaturhistoriker bisweilen mit hineingezogen wurde. Das ist ja nicht zu allen Zeiten so und auch nicht in allen Ländern so. In den letzten 20 Jahren in der Bundesrepublik scheint es eine solche Spannung nicht mehr gegeben zu haben. Zu anderen Zeiten hat es sie bis zum Wissen gerade ja auch schon dort gegeben. Nun gibt es für diese angestrengte Beziehung zwischen Schriftstellern und Staatsmacht in der DDR eine gängige Erklärung, die man im Feuilleton, aber auch in literaturwissenschaftlichen Studien lesen kann. Sie lautet, da die Staatsform der DDR eine totalitäre Diktatur gewesen ist, hat sie die Schriftsteller hochgradig reglementiert und diese sind, sofern sie sich nicht unterworfen haben, in Opposition gegangen und haben versucht, sich dagegen zu wehren. Aber ich habe ja nun auch in den anderen zwei Dritteln meines wissenschaftlichen Lebens zu denjenigen Schriftstellern gearbeitet, die zwischen 1933 und 1945 im faschistischen Deutschland gelebt und geschrieben haben. Und obwohl dieses Hitler-Deutschland ganz zweifellos eine totalitäre Diktatur war, haben dort nur sehr wenige Schriftsteller versucht, sich ein kleines bisschen zu wehren und das auch immer nur für einen ziemlich kurzen Zeitraum. Von realisierter Opposition kann nur bei Einzelnen die Rede sein. Ernst Wiechert, mit dem ich mich so viel beschäftigt habe, ist durchaus eine Ausnahme. Die Diktatur reicht also nicht aus als Erklärung, so dass ich dachte, man müsste mal genauer hinschauen, wie es in der DDR zu diesen Konfliktlagen kam, ob sie im Grunde immer die gleichen Voraussetzungen und die gleiche Struktur hatten oder jeweils verschiedene und worum es dabei ging. So ist es zu meinem Thema gekommen. Ich bin dann chronologisch vorgegangen und habe fünf historische Knotenpunkte gefunden, an denen eine konfrontative Situation zwischen den Politikern und den Schriftstellern der DDR entstanden ist. Sie liegen in den Jahren 1951, 1957 1962, 1965 und 1976. Ich kann heute im Rahmen dieses Referats nicht alle behandeln und werde mich auf die ersten drei Fälle beschränken, die vielleicht auch weniger bekannt sind als die restlichen zwei. Der erste Fall ereignete sich im Jahr 1951 und wurde in den geschichts- und literaturwissenschaftlichen Darstellungen vergleichsweise wenig beachtet, ich meine die fünfte Plenartagung des Zentralkomitees der SED im Jahr 1951, welche erstmals in der DDR offiziell zu künstlerischen Gestaltungsfragen Stellung nahm und unter dem Namen Formalismusplenum für einige Jahre in unguter Erinnerung blieb, dann aber vergessen wurde. Ich habe diesem ersten Fall die Überschrift »Missglückter Einschüchterungsversuch« gegeben. Das zweite Modell hat die Überschrift »Verweigerter Dialog« und betrifft die Kulturkonferenz von 1957. Und das dritte heißt »Souveränitätserklärung« und bezieht sich auf die, berühmten von Stephan, die berühmte von Stefan Heim initiierte Lyriklesung im Jahre 1962. Entschuldigung, ja, das war jetzt niederlich ins Manuskript geguckt. Die vier, das vierte und fünfte Modell, die ich beide heute nicht mehr behandeln werde, wären dann das elfte Plenum von 1965 unter der Überschrift Machtdemonstration und die Situation der Biermann-Ausweisung 1976 unter der Überschrift Loyalitätsaufkündigung. Also erstens missglückter Einschüchterungsversuch. Die Frage. Wieso es zu diesem Formalismusplenum gekommen ist, habe ich mir früher schon einmal gestellt und ich habe damals in einem Aufsatz versucht, die zugänglichen Dokumente zu beschreiben und auszuwerten. Man kann aus diesem Material den recht sicheren Schluss ziehen, dass dieses Plenum nicht auf Initiative der deutschen Parteiführung zustande kam, sondern als Folge einer sowjetischen Weisung. Dafür spricht bereits der Ausdruck Formalismus welcher in der russischen Literaturwissenschaft seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts als etablierter Fachterminus galt, in der deutschen Wissenschaftstradition jedoch völlig unüblich war. Bereits um 1930 und verstärkt nach 1945 war in der Sowjetunion diese sogenannte russische formale Schule unter heftigste politische Kritik geraten und auch in der DDR war der Vorwurf des Formalismus in der Kunst schon sporadisch aufgetaucht. So hatte der sowjetische Kulturoffizier Alexander Dümschütz im Sommer 1946 gelegentlich der Eröffnung einer gesamtdeutschen Kunstausstellung in Dresden davon gesprochen, dass ein Teil der ausgestellten Bilder, Zitat, von formalistischer Abstraktion zeugten, welche ideenarm und zukunftslos sei. Und derselbe Dümschütz hatte 1948 in der täglichen Rundschau der Zeitung der Sowjetischen Militäradministration für die deutsche Bevölkerung in einem Artikel mit der Überschrift über die formalistische Richtung in der deutschen Malerei diese Behauptung näher ausgeführt, wobei er seltsamerweise sein Beispielmaterial der Überschrift zum Trotz statt aus der deutschen Malerei fast ausschließlich aus dem Bereich der französischen Malerei bezog. Doch dieser Artikel war nicht als offizielle Verlautbarung aufgemacht, er erschien nicht im Hauptblatt, sondern in der Wochenbeilage und er trug zunächst zudem den relativierenden Untertitel Bemerkungen eines Außenseiters. Und er war zusätzlich sogar noch mit der redaktionellen Notiz versehen, es handele sich um die persönlichen Ansichten des Verfassers, welche zur Diskussion stünden. Ganz anders sah das dann zwei Jahre später im Artikel eines unbekannten Verfassers namens Orloff aus, der Ende Januar 1950 erschien und zwei ganze Seiten der großformatigen täglichen Rundschau füllte. Unter dem Titel »Wege und Irrwege in der modernen Kunst« rechnete der Autor in teils drohenden, teils beleidigenden Worten mit deutschen Malern aus Ost und West ab, welche in ihren Wegen angeblich Tendenzen des Verfalls und der Zersetzung, das ist als Zitate, Tendenzen des Mystizismus oder Symbolismus Huldigten und statt die Wirklichkeit wahrheitsgetreu wiederzugeben, formale Kriterien in den Vordergrund stellen würden. Statt das Schöne und Lebensvolle abzubilden, würden sie in ihren Werken das Hässliche kultivieren, die Menschen als Abscheuliche ungeheuer darstellen und dadurch letzten Endes dem amerikanischen Imperialisten zu arbeiten, welche die Völker Europas und Asiens unterjochen wollten. Im Unterschied zu den Kampagnen in der Sowjetunion – bei denen die Literatur im Zentrum der Kritik stand, konzentrierte sich der Artikel auf die bildende Kunst, verteilte aber auch Seitenhiebe auf Musik- und Theateraufführungen. Lediglich die Schriftsteller wurden in der Schlusspassage des Artikels ausdrücklich ausgenommen. Im Unterschied zu den bildenden Künstlern, so hieß es, würden alle, Zitat, alle bekannten Schriftsteller und Dichter des heutigen Deutschland, noch gesamtdeutsch gedacht, fest auf fortschrittlicher Grundlage stehen. Zwar würden immer noch literarische Werke fehlen, Zitat, die den Aufbau der neuen Gesellschaften der Deutschen Demokratischen Republik gewidmet sind, sowie literarische Gestalten, nach deren Vorbild die junge Generation Deutschlands wachsen und erzogen werden kann. Dennoch hätten aber die Schriftsteller bedeutende Kunstwerke geschaffen und wären nicht den Formalisten zuzurechnen. Diese Betonung der Sonderstellung der Schriftsteller lässt sich erklären. Die deutsche Parteiführung brauchte die Meister des Wortes, wie man sie gerne nannte, im politischen Alltag dringend, denn sie traute der Kunst und ganz besonders der Literatur eine starke Wirkung zu. Wo Argumentation und Agitation versagten, hatten die Schriftsteller, so war die Grundannahme, immer noch einen Zugang zur Gefühlswelt der Menschen und konnten bei der gleichgültigen oder mürrischen Bevölkerung eines kriegszerstörten Deutschland den Aufbauwillen stärken, den Optimismus kräftigen und ein Kollektivgefühl hervorlocken. Erwartet wurde, dass die Literatur das Bild einer Wirklichkeit entwarf, welche die erstrebenswerte Zukunft ausreichend erahnen ließ und die unerfreulichen Seiten der aktuellen Gegenwart an den Rand schob. Die positiven Affekte sollten die Kunst bestätigt, die negativen gebremst werden. Die permanente Polemik gegen die Gestaltung des hässlichen, abstoßenden oder niederdrückenden in der Kunst hatte in diesem Kunstkonzept ihre Ursache. Man wollte die Schriftsteller also demnach zu diesem Zeitpunkt nicht verärgern, sondern musste ihnen Akzeptanz signalisieren. Um das klarzustellen, folgten in dem Artikel sogar die Namen der damals bekanntesten Arnold Zweig, Johannes Erbecher, Anna Segers, Stefan Hamlin, Erich Weinert. Hans-Marsch Witzer, Bodo Use, Bernhard Kellermann sowie Kurt Bartel. Stefan Heim war zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Ostzone bzw. frühen DDR. Doch, 51 war er schon da. Falsch. In einem späteren Dokument wird noch der Name Willy Bredel und sogar der Name des sonst doch so beargwöhnten Bert Brecht zu dieser Liste hinzugefügt. Außer Bernhard Kellermann waren die genannten allesamt Autoren, die während der Nazizeit im Exil gewesen waren und dort in ihren Werken und in ihrem politischen Auftreten gegen ja. den Faschismus Stellung bezogen hatten. Alle hatten nach Kriegsende sehr bewusst ihren Wohnsort im Osten Deutschlands gewählt, um sich mit ihren literarischen Werken am Aufbau eines antifaschistischen, demokratischen, entmilitarisierten und sozialgerechten Deutschland zu beteiligen. Dass es in der jungen DDR allerdings mit der Demokratie inzwischen schlecht bestellt war, hatten die Schriftsteller im Jahre 1951 alle sehr wohl begriffen. Doch da sie die Bundesrepublik in ihrer adenauerischen Prägung und die sich formierende NATO vor Augen hatten, reichten für sie die Gründe aus, um zu dem einmal gewählten Staat zu halten. Doch obwohl die Schriftstellerzunft von den Vorwürfen und von den politischen Unterstellungen, die darin enthalten waren, ausdrücklich nicht betroffen sein sollten, mussten sie sich angegriffen fühlen. Die Tonart des orloff artikels zeigte, dass nicht Meinungsaustausch, sondern politische Einschüchterung angestrebt war, die sich jederzeit auch gegen andere Künstlergruppen und also auch gegen sie selber richten konnte. Der schwammige Ausdruck Formalismus war ein Totschlagargument, mit dem man jedes beliebige Kunstwerk ohne Diskussion der Gründe ausgrenzen konnte. Er ließ nicht nur auf grobe Unkenntnis in produktionsästhetischen Fragen schließen, sondern lief auf ein generelles Verdikt jeder Beschäftigung mit Formfragen hinaus. Für einen Schriftsteller, der sein Handwerk ernst nahm, war das schlechthin unakzeptabel. Die spontane Reaktion konnte nur eine abweisende sein – Sie lässt sich beispielsweise an einem Text Kubas ablesen, den er nach der Lektüre des Orloff-Artikels verfasst hatte. Kubas schreibt, an der Wand mir gegenüber hängt hinter Glas und Rahmen die Zeichnung eines gewissen Theo Otto. Es sind Kinder, die Drachen steigen lassen. Es hat mir gestern gefallen. Ich habe den Artikel von Orloff gelesen. Es gefällt mir immer noch. Inhaltlich ist nichts dagegen zu sagen, es ist verständlich, meinen Augen gefällt es, Orlofs Augen gefällt es nicht, was kann ich tun? Das Bild bleibt hängen. Der Text, aus dem diese Passage stand, wurde freilich erst, noch, erst nach Jahrzehnten gedruckt und Kuba musste damals bald bemerken, dass er eine solche Meinung öffentlich nicht vertreten konnte. Denn auch Kuba wurde zusammen mit einer größeren Anzahl von Künstlern und Schriftstellern für den 17. März 1951 zu, der besagten, zu dem besagten fünften Plenum eingeladen, welches die Position des Orloff-Artikels nun zur verbindlichen Parteilinie erklärte. Das Referat, welches das für Kultur zuständige Sekretariatsmitglied Hans Lauter auf dieser Tagung hielt, folgte akribisch der Argumentation des Artikels aus der täglichen Rundschau. Der Formalismus leugne, so führte lauter aus, die bedeutende Rolle, die der Inhalt eines Kunstwerks spielt. Er führe zur Abstraktion, also zur Zerstörung der, der künstlerischen Form und damit zur Zerstörung der Kunst selbst. Die Folge des Formalismus sei, dass die Wirklichkeit verunstaltet oder gar abstoßend dargestellt werde und, indem der Formalismus den völligen Bruch mit dem klassischen Kulturerbe vollziehe, führe er letzten Endes zur Zerstörung des Nationalbewusstseins. Helmut Peitsch hat in seinem Buch über die deutsche Nachkriegsliteratur mit einem gewissen Nachdruck darauf hingewiesen, dass hinter dem Formalismuskonstrukt bei der Parteiführung ein politisches und kulturpolitisches Agens stand. Der in der Agitation immer wieder vorgetragene Appell an das Nationalbewusstsein der Deutschen zielte zu diesem Zeitpunkt noch immer auf die deutsche Einheit und auf einen militärisch neutralen Staat des Deutschlands. Deshalb sollten Kunst und Literatur durch volkstümliche, an der nationalen Kulturtradition orientierte Kunstwerke das Nationalgefühl möglichst stärken. Das ist zutreffend beschrieben und die Mehrzahl der Schriftsteller, welche damals in der DDR lebten, waren auch ganz freiwillig bereit, sich dieser Aufgabe zu stellen. Sie empfanden sie als ihr eigenes Anliegen. Doch die Formalismus-Doktrin war für sie grundsätzlich unakzeptabel und ihre Reaktion in dieser Lage, bestand in taktischer Zurückhaltung. Becher, Kuba und Arnold Zweig, die auf dem Plenum in der Diskussion sprachen, sparten zwar nicht mit selbstkritischen Worten, suchten aber die Diskussion von der Formulismusfrage weg, auf ungelöste Probleme der täglichen kulturpolitischen Praxis umzulenken. Becher machte darauf aufmerksam, dass die in der Bundesrepublik jetzt gehäuft erscheinenden Lanzerhefte und Generalsmemoiren sich keineswegs komplizierter, moderner, sondern höchst volkstümlicher Mittel bedienten und dass man über den Kampf gegen den Formalismus nicht den Kampf gegen Kitsch und Korportage vergessen dürfe. Kuba sprach über die unzulängliche Besetzung der Leitung der Sch des Schriftstellerverbandes, dessen Generalsekretär er zu diesem Zeitpunkt war. Und Arnold Zweig, konnte es sich als bürgerlicher Schriftsteller leisten, mit freundlicher Ironie festzustellen, dass viele der fortschrittlichen Menschen, mit denen man politisch zusammenarbeiten wolle, nun einmal Liebhaber von moderner Kunst wären, weshalb man sie nicht unnütz verprellen solle. Eine ästhetische Grundsatzdiskussion, wie man sie im Exil mit der sogenannten Expressionismusdebatte schon einmal hinter sich gebracht hatte, wurde auf diese Weise umgangen. Und eine offene Konfrontation zwischen Schriftstellern und Parteiführung wurde vermieden. Nicht, weil die Schriftsteller eingeschüchtert waren, sondern weil sie die Autorität einer Parteiführung, die sie politisch anerkannten, nicht öffentlich infrage stellen wollten. Die Zeichnung blieb sozusagen hängen, jeder konnte sie sehen, doch man zeigte nicht darauf. Aber das Problem der Einmischung in subtile poetische Arbeitsvorgänge und die damit verbundene Störung der Arbeit blieben freilich bestehen. Autoren mit großer Erfahrung, die sich ihrer künstlerischen Mittel, Mittel sicher waren, wie Anna Segers oder Bert Brecht, konnten mit dieser Störung fertig werden und womöglich sogar den entstehenden Druck, Druck produktiv machen. Hemmend wirkte sich der Druck jedoch vor allem bei jüngeren Autoren aus, deren Poetologie und Schreibstil noch in der Entwicklung waren. Ich gebe ein Beispiel. Als Kuba im Jahre 1953 einige Verse aus seinem damals viel gelesenen Gedichtzyklus »Gedicht vom Menschen« zu einer Karl-Marx-Kantate umformte, wollte er, gemeinsam mit dem Komponisten Jean-Claude Forrest, die Feierlichkeiten zum Karl-Marx-Jubiläum in Berlin beleben aber schon eine Woche später verdammte das Sekretariat des Zentralkomitees in einem formellen Beschluss die Kantate. Der Komponist, so heißt es in dem Beschluss, stehe, Zitat, im Banne der dekadenten kosmopolitischen Richtung in der Musik und die Verse des Dichters seien voll von symbolistischen, expressionistischen Gedankenbildern und Formulierungen. Der verantwortliche Leiter der zuständigen Abteilung des Zentralkomitees wurde deshalb seiner Funktion enthoben. Das war natürlich auch eine Warnung an den Dichter und an die Dichter überhaupt, sich künftig vor einer solchen angeblich expressionistischen Sprachbehandlung zu hüten. Ein parteiergebende Genosse wie Kuba hörte da wahrscheinlich weniger die Drohung heraus, als vielmehr eine innere Verpflichtung, seine poetische Sprache zu bändigen. Er hat es versucht und mit seiner bildkräftig agitierenden, sinnenfrohen Gebrauchslurrik sogar beim Publikum Erfolg gehabt. Doch er hat eben dadurch andere wichtiger Seiten seiner dichterischen Begabung verkümmern lassen. Selbst gestandenen Künstlern konnte es geschehen, dass ihnen die Inspiration verloren ging. Dem Komponisten Hans Eisler kam, nachdem er im Sommer 1953 die zermürbenden Debatten um sein Faustus-Libretto überstanden hatte, Zitat, jeder Impuls, noch Musik zu schreiben, abhanden. Seine geplante Oper, für die der Text bereit lag, hat er nicht mehr komponiert. Dichtung und überhaupt jede Kunst lassen sich eben nicht erzwingen und kommandieren. Ich komme zum zweiten Punkt, verweigerter Dialog. Eine ganz andere Konstellation ergab sich im Jahre 1957. Ich habe ihr die Überschrift verweigerter Dialog gegeben. Diese Formulierung stammt leider nicht von mir. Ich habe sie aus dem Titel eines Buches von Dieter Schiller entlehnt. Die Spannung... Die Spannung zwischen den Kunstvorstellungen der Partei und den Schreibstrategien der Schriftsteller hatte sich erhalten, aber die Wirklichkeit hatte sich inzwischen eingemischt und ein Wörtchen mitgesprochen. Der 17. Juni hatte der Parteiführung andere Sorgen als die formalen Flausen ihrer Künstler gebracht und der dem 17. Juni folgende sogenannte neue Kurs bescherte den Schriftstellern eine etwas moderatere Intelligenzpolitik. In der Sowjetunion hatte nach Stalins Tod im Jahr 1953 Khrushchev die Führung übernommen und von dort strahlte in den nächsten Jahren, wenn auch nur dosiert, eine gewisse Liberalisierung auch auf die DDR aus. Man sprach, indem man den Titel eines eben in Moskau erschienenen Romans aufgriff, vom politischen Tauwetter. Und es schien, als könne man jetzt auch über Kunstfragen ungehemmter debattieren. Anna Segers zum Beispiel ergriff im Mai 1954 die Initiative und versuchte über einen offenen Brief in der täglichen Rundschau eine internationale Diskussion über künstlerische Schaffensprobleme in Gang zu bringen, indem sie sich an ihren brasilianischen Dichterfreund Jorge Amado wandte und ihn um Antwort auf die von ihr aufgeworfenen Fragen bat. Sie stellte sich das so vor, dass er antwortet, den Brief zugleich an andere Künstlerfreunde schickt und man also über den Ozean hin und her öffentlich Briefe zu diesen Fragen wechselt. Auf dem vierten Deutschen Schriftstellerkongress im Jahre 1956 gab es gar in der Diskussion einen doppelten Redewechsel zwischen Walter Ulbricht und Stefan Heim welcher das Problem der inneren Zensur beim Schreiben und damit auch die unaufgelösten Spannungen seit dem fünften Plenum zur Sprache brachte. Jedoch der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, welcher wenige Wochen nach dem Schriftstellerkongress stattfand, setzte der Gesprächsbereitschaft der deutschen Parteiführung ein jähes Ende. Sie suchte die Erregung über die Enthüllungen der Geheimrede Khrushchev dadurch zu dämpfen, dass sie die Diskussion darüber praktisch untersagte und sie erreichte damit nur, dass die Erregung weiter stieg. Als schließlich im Herbst 1956 die Unruhen in Ungarn ausgebrochen waren, wurde ein endgültiges Stoppzeichen gesetzt und der Dialog mit den Schriftstellern von der Parteiführung ganz einfach unterbrochen. Das Stichdatum für diesen Vorgang ist die Kulturkonferenz vom November 1957, welche zum politischen Strafgericht geriet. Den Künstlern wurde von Alexander Abusch mitgeteilt, dass sie kein Recht hätten, die Parteidisziplin zu verletzen. Das war auf die politisch-ideologischen Grundfragen bezogen, aber es schloss die speziellen Fragen der Literatur mit ein und sollte jede kritische Reflexion der kulturpolitischen Richtlinien und Praktiken unterbinden. Der Kernsatz einer Rede des Intendanten Hans Rodenberg, welcher sich gern in die Rolle eines Chefdogmatikers begab, lautete, mit der Mystifizierung der Kunst und des genialen Künstlers müsse jetzt Schluss gemacht werden. Mit diesem Satz war das Problem jedenfalls auf den Punkt gebracht. Der rational nicht fassbare Faktor oder der rational nur schwer oder kaum fassbare Faktor der zur Herstellung von Kunst nun einmal gehört, dieser Faktor störte. Er war für diese Politiker nicht akzeptabel. Man glaubte an den Zauber, den Kunst vermeintlich oder manchmal ja sogar tatsächlich ausüben kann. Und man wollte ihn gerne nutzen. Aber man wollte den Zauberern nicht die Sonderrolle zugestehen, dass sie zaubern könnten und zaubern dürften. Die Einzelheiten dieser Vorgänge, die sich in den verschiedenen politischen Gremien abspielten, lasse ich aus. Man kann sie in dem schon erwähnten faktenreichen Büchlein der verweigerte Dialog von Dieter Schiller nachlesen. Für mein Thema genügt die Feststellung, der, Kon der Kontakt war abgebrochen. Schriftsteller und Parteiführung standen sich in den folgenden Jahren weitgehend sprachlos gegenüber. Bei der Parteiführung gewann in dieser Phase offenbar schrittweise der Gedanke angestalt, dass man mit dieser Schriftstellergeneration nicht zurechtkommen könne und dass man sich in Zukunft stärker auf eine neue, jüngere Intelligenzschicht orientieren müsse. Sie sollte aus der Arbeiterklasse hervorgehen und infolge ihrer Herkunft die als bürgerlich interpretierten Allüren der Älteren, so hoffte man, gar nicht erst entwickeln. Ein positives Ergebnis dieser sich anbahnenden Strategie war immerhin die Tatsache, dass die proletarisch-revolutionären Arbeiterschriftsteller der 20er Jahre, welche fast vergessen waren, wieder ins Blickfeld der Kulturpolitik rückten. Und zweitens, dass die Notwendigkeit, das geistig-kulturelle Leben breiter Bevölkerungsschichten und ganz besonders das der Arbeiter zu heben, tatsächlich einen neuen Zweig der Bildungspolitik hervorbrachte. Die Bitterfelder Konferenz, welche Ende April 1959 einberufen wurde und mit der Losung Greif zur Federkumpel die Arbeiter zum Schreiben anregen sollte, setzte eine Lawine von künstlerischen Laienzirkeln auf allen nur denkbaren Gebieten in Gang und konnte tatsächlich für sich beanspruchen ein Interesse an Kunst und Literatur bei bildungsfernen Schichten angeregt zu haben. Das war ein bleibendes Verdienst der Konferenz, auch wenn die Annahme, dass aus den Zirkeln schreibende Arbeiter eines Tages Schriftsteller von Rang hervorgehen würden, sich kaum erfüllte. Jedoch, dass die zur Schau getragene Unbereitschaft zum Gespräch zwischen der Parteiführung und der Spitzengruppe der Schriftsteller anhielt, ist sicher und als Indiz dafür, gibt es ein, wie ich finde, aussagestarkes Detail. Die Bitterfelder Literaturkonferenz hatte eine Vorbereitungszeit von mehreren Monaten, aber niemand kam auf die Idee, die vier damals bekanntesten Schriftsteller der DDR in irgendeiner Weise in die Vorbereitung einzubeziehen. Erst 14 Tage vor Beginn ist es offenbar irgendjemanden in der Kulturkommission eingefallen, Anna Segers, Arnold Zweig, Stefan Hermlin und Stefan Heim wenigstens einzuladen. Becher und Brecht lebten zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Doch diese vier Schriftsteller sagten jeder für sich, kurz und höflich, ihre Teilnahme ab. Sie hatten offenbar keine Lust, als Aushängeschild zu dienen. Man kann aus alledem nun schließen, dass die, ja kann man aus alledem nun schließen, dass die Jahre nach 1957 für die Literatur der DDR sterile Jahre waren. Keineswegs. Diese Phase ist im Gegenteil ein Beleg dafür, dass die Beziehung zwischen Kunstpolitik und Literaturprozess keine direkte, sondern eine vielfältig vermittelte ist. Kulturpolitik, egal wie gut oder schlecht, wie pragmatisch oder wie weitsichtig sie betrieben wird, kann Akzente setzen, sie kann Kunstprozesse fördern oder hemmen, aber sie bringt Kunstwerke nicht hervor. Sie kann Kunstwerke in Auftrag geben und bezahlen, doch wird sie selbst dann immer vor der Tatsache stehen, dass bei der Entstehung des Auftragswerks weitaus mehr Faktoren im Spiel waren als die eigene thematische oder funktionelle Vorgabe und dass das, Erlebnis ein, dass das Ergebnis ein kleines oder größeres Stück entfernt, von den Intentionen des Auftraggebers liegt. Kunstproduktion ist nun einmal unter anderem auch an das schöpferische Individuum gebunden. Ich betone das, weil ziemlich viele literaturhistorische Darstellungen den Eindruck erwecken, als hätten die Schriftsteller der DDR ihre Texte sozusagen unter dem Diktat der jeweils herrschenden kulturpolitischen Linie verfasst. Ich will damit nicht sagen, dass der Weg vom Manuskript zum Buch problemlos erlief. Die Lektorate der DDR passten bekanntermaßen auf, dass politische Tabuzonen eingehalten wurden und das Gutachterwesen und die, das Druckgenehmigungsverfahren des Kulturministeriums funktionierte. Doch auch in dieser Phase gestörter Kommunikation, die man vielleicht auch als eine Phase der Vorbereitung bezeichnen könnte, ging es mit der Schreiberei ganz einfach weiter. Anna Segers legte, nachdem sie sich längere Zeit bei der Erkundung des neuen Stoffs auf Kurzprosa, Novellen und Erzählungen orientiert hatte, 1959 ihren Gesellschaftsroman »Die Entscheidung« vor. Erich Strittmatter besichtigte mit den originalen, originellen Hauptfiguren der Romane »Tinko und der Wundertäter« die DDR-Gegenwart aus ganz ungewohntem Blickwinkel. Franz Fühmann und in seiner Nachfolge Brigitte Reimann und Herbert Otto« entdeckten Mitte der 50er Jahre den Zweiten Weltkrieg und die Schulterfahrung des deutschen Wehrmachtssoldaten und der deutschen Zivilisten als literarischen Gegenstand. Letzteres war eine thematische Innovation, welche in der Folge eine ganze Serie von Büchern zum Thema Zweiter Weltkrieg anregte. Diese Texte trugen oft noch einen stark belehrenden Zug und sie mochten besser oder schlechter geraten, aber Sie bereiteten die folgende ergiebige Phase der DDR-Literatur vor und sie waren im Falle des Weltkriegthemas nicht nur ohne, sondern sogar gegen diese Weisung von oben entstanden. Doch selbst im Fall von groben Angriffen und Verboten lässt sich häufig sagen, dass die Texte, wenn auch nicht für die breiten Leserschichten, so doch im literarischen Diskurs präsent waren und wirksam, wirksam wurden. Stefan Heim etwa arbeitete seit 1953 an seinem Roman der Tag X, dessen stoffliche Vor Grundlage die Vorgänge um den 17. Juni waren. Er sah in der Erfahrung des 17. Juni 1953 eine Chance, im öffentlichen Diskurs grundsätzliche Veränderungen in Bezug auf die Herrschaftspraxis der Parteiführung zu erreichen. Einen solchen Diskurs, der die parteiamtliche Lesart vom faschistischen oder konterrevolutionären Putsch infrage gestellt hätte, wollten Ulbricht und das Politbüro freilich um jeden Preis verhindern. Und das Manuskript, das 1948 fertig vorlag, hatte keine Hoffnung auf Druckgenehmigung. Heim wollte sich mit der Schweigetaktik nicht abfinden, er nahm ein Dauerzerwürfnis mit den Mächtigen in Kauf, und startete ein über Jahre sich hinziehendes Katz- und Mausspiel mit ihnen. Er fertigte privat 50 Exemplare des Manuskripts an, die er an Parteifunktionäre und an Prominente schickte. Auf diese Weise gelang es ihm, seinen Roman trotz allen ins Gespräch zu bringen. Ich darf mal hier ein, die wurden natürlich weiter und weiter geliehen. Und auch ich habe es sogar, also ich war sicher sehr unten an dieser Kette, aber auch ich habe es damals 1965 in die Hand gekriegt und in einer Nacht gelesen, am anderen Tag musste es dann schon beim nächsten Leser sein. Auf diese Weise gelang es ihm, den Roman trotz allem ins Gespräch zu bringen. Mit dieser Beharrlichkeit etablierte er sich in den folgenden Jahren als eine loyale Ein-Mann-Opposition im Namen einer Demokratisierung des Sozialismus. Eine Rolle, die freilich nur er als international bekannter Schriftsteller durchhalten konnte. Während sich Stefan Heim mit vollem Bewusstsein in den Streit begeben hatte, wurde Heiner Müller von der Härte der Reaktion auf die Aufführung seines Stücks »Die Umsiedlerin« völlig überrascht. Er war ja schließlich in Ulbrichts Referat auf dem fünften Parteitag noch positiv erwähnt worden. Müller hatte seit 1957 an dem Stück gearbeitet. Es zeigt das Leben auf dem Lande von der Bodenreform bis hin zu den Rügen-Agitationsmethoden mit denen die Bauern zum Eintritt in die Genossenschaft veranlasst werden sollten. Die Proben an der Studentenbühne der Hochschule für Ökonomie liefen mit Unterbrechungen schon länger. Die Premiere war für den 30. September vorgesehen und kam auch noch zustande. Danach wurde das Stück abgesetzt und, Zitat als konterrevolutionär, antikommunistisch, antihumanistisch und dekadent verdammt. Der Auslöser soll eine Textpassage gewesen sein, in der von Schüssen auf dem Grenzstrich die Rede war. Unmittelbar nach dem 13. August und der erfolgten Mauerschließung mochte dieser Satz als Provokation gewirkt haben, obwohl der Text bereits von 1959 stammte. Doch vor allem war es wohl die Vorführung der Diskrepanz von kommunistischer Utopie und realsozialistischem Alltag, welche störte. Das Verbot von Müllers Umsiedlerin war kein vereinzelter politischer Eingriff in den Kulturbetrieb. Schon 1959 war die Inszenierung von Peter Hacks »Die Sorgen und die Macht« im Deutschen Theater abgesetzt und die Aufführung nach Senftenberg abgeschoben worden. Ein zweiter Anlauf in Berlin im Jahre 1963 endete nach einigen Aufführungen mit, der endgültig, mit dem endgültigen Verbot und mit langwierigen ideologischen Repressionen. Beide Schriftsteller waren eigentlich den Aufforderungen der Partei gefolgt, sich dem Alltag der DDR zuzuwenden. Doch wer diese Aufforderung annahm, konnte fast regelmäßig mit Kritik und Repressionen rechnen, sobald ernsthafte Konfliktkonstellationen ins Spiel kamen. Dritter Punkt, Souveränitätserklärung. Der Moment, wo die ddr literatur zum ersten Mal in ihrer Eigentümlichkeit in Erscheinung tritt, ist in meinen Augen jene legendäre Lyriklesung, welche im Dezember 1972 auf Initiative, 62, Entschuldigung, auf Initiative und Unterleitung von Stefan Hermlin in der Akademie der Künste stattfand. Vorausgegangen war ihr ein Lyrikabend im Oktober, bei dem die Akademiemitglieder Stefan Hermlin, Peter Huchel, Franz Fühmann, Wieland Herzfelde und Kuba, alles schon ältere Herren, eigene Gedichte vortrugen. Ganz unerwartet zeigte sich das überwiegend junge Publikum des Abends sehr interessiert und es kam in der Diskussion die Idee auf, als Gegenstück einen Abend mit Gedichten junger Lyriker zu veranstalten. Hermlin ging auf den Vorschlag ein, und auf seinen Aufruf hin wurden über 1250 bislang unveröffentlichte Gesicht Gedichte eingesandt, die von 144 unbekannten oder kaum bekannten Verfassern standen. Alle, bis auf zwei, waren sie zwischen 18 und 30 Jahren alt. Stefan Heimlin hatte das Konvolut gesichtet und nach seiner Aussage von den über 1000 Gedichten unter den etwa 1000 Gedichten 100 Gedichte gefunden, welche er als gelungen ansah. Da es sich bei den Einsendern überwiegend um nicht-professionelle Schreiber bzw. um Novizen auf literarischem Gebiet handelte, war das eine sehr hohe Erfolgsquote. Hermlin hat dann 28 Verfasser ausgewählt, von denen er im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung jeweils ein oder mehrere Gedichte vorlas. Als dann die eigentlich angesetzte Diskussion nicht recht anlaufen wollte, kam aus dem Publikum der Vorschlag, die anwesenden jungen Lyriker weitere Gedichte vortragen zu lassen. Von dieser Veranstaltung existiert ein Tonband, eine Tonbandaufnahme, welche eine, eine sehr eindrucksvolle, ein sehr eindrucksvolles Nach Fühlen, Nachempfinden äh, dieser Situation und dieser Veranstaltung ermöglicht. Sowohl der Variantenreichtum der in den Gedichten behandelten Gegenstände als auch die Vielfalt der gewählten Formen sind erstaunlich. Es finden sich kurze auf die Pointe gestellte epigrammatische Verse neben weitausholenden Oden nüchterne oder liebevolle Schilderungen von Alltagsbegebenheiten neben symbolisch aufgeladenen Natur- oder Technikszenerien, zarte Liebesgedichte neben politischer Polemik und weltanschauliche Reflexion neben blanker Gesellschaftssatire. Was die Texte in ihrer Buntheit vermitteln, ist das Lebensgefühl einer jungen Generation, welche in der DDR aufgewachsen ist, diesen Staat als Heimat empfindet und seine Grundordnung akzeptiert welche aber jetzt auf Teilhabe und auf Entscheidungsspielraum dahängt. Ihren offensivsten Ausdruck fand diese Verfasstheit in zwei Gedichten mit sehr ähnlicher Überschrift. »Meinen Freunden, den alten Genossen«, heißt das Gedicht von Rainer Kirsch, »an die alten Genossen«, das von Wolf Biermann. In beiden Fällen spricht das lyrische Ich » in direkter Konfrontation die alten Genossen an, welche sowohl für die proletarische Vätergeneration als auch für die Führungsriege der Partei stehen. Die Ichs der beiden Gedichte nehmen die Vorwürfe der Alten aufs Korn, die junge Jugend sei zu ungeduldig und zeige sich nicht ausreichend dankbar für das vergleichsweise angenehme und leichte Leben, das ihnen von den Alten bereitet wurde. In fordernder Haltung wird im Gedicht die Gegenbehauptung aufgestellt, dass das gegenwärtige Leben auf andere Art schwer, weil komplizierter geworden sei und weil da eine Differenzklaffe zwischen dem gesellschaftlich Gewollten und dem tatsächlich Realisierten. Der Unterschied der beiden Gedichte liegt im Temperament des Autors und in dem angeschlagenen Ton. In ruhiger Bestimmtheit, zum Sonett gebändigt, spricht Rainer Kirsch. Und in freien, bisweilen auch, bisweilen auch stolpernden Rhythmen stößt Biermann seine teils aggressiven, teils klagenden Wortkaskaden hervor. Im Publikum herrschte gespannte Aufmerksamkeit, lebhaftes Interesse, viel Heiterkeit und im letzten Drittel dann Hört man auf dem Tonband die scharfen Einwürfe des Kulturredakteurs der Parteizeitung Neues Deutschland, welcher sich angegriffen fühlte. Köhler, Willi Köhler, ja. Denn das Publikum hatte sich mehrfach darüber entrüstet, dass diese Gedichte den Weg in die Öffentlichkeit bis dahin nicht gefunden hatten. Dieser Abend wird gewöhnlich in der Sekundärliteratur <lacht> unter dem Aspekt seines sozusagen nachträglich erfolgten Verbots erwähnt. Denn Stefan Hermlin wurde von den Parteiinstanzen hart für seine politische Freizügigkeit kritisiert und verlor seine Stellung als Sekretär der Sektion Dichtkunst an der Akademie der Künste. Mir scheint es jedoch interessanter, dass die Veranstaltung stattfinden konnte und dass ihr eine Anzahl weiterer, wenn auch politisch zahmere Lyrikveranstaltungen folgten, die jedes Mal in überfüllten Sälen stattfanden und unter dem Ausdruck Lyrikwelle in die Literaturgeschichtsschreibung eingegangen sind. Die erste, Hälfte, die erste Hälfte der 60er Jahre war auf dem Gebiet der Kulturpolitik eine Phase Ständig wechselnder Orientierungen in den Leitungsgremien der SED fanden erhebliche Auseinandersetzungen um den Reformkurs statt, welchen Walter Ulbricht auf ökonomischem und leitungstechnischem Gebiet, aber auch in Bezug auf die Rechtsprechung und die Jugend- und Kulturpolitik eingeschlagen hatte. Die Folge dieser Meinungsverschiedenheiten war ein mehrjähriger ständiger Wechsel der offiziellen Orientierung besonders in der Kulturpolitik, je nachdem, ob sich die Reformer oder ob sich die Hardliner in einer konkreten Situation durchgesetzt hatten. Was hier erlaubt war, wurde dort verboten und dann woanders doch wieder zugelassen. In der Praxis ergab das auf den Kultursektor einen verhältnismäßig großen Spielraum für Entscheidungen, wenn man das Kreuz hatte, für sie einzustehen, und gegebenenfalls auch mehr oder weniger großen Ärger in Kauf zu nehmen. Die Schriftsteller waren in dieser Phase der Reformprozesse gewissermaßen die Pfadfinder. Sie erspürten die Veränderungen, die in der Gesellschaft vor sich gingen, sie warfen die Fragen auf, welche die Bevölkerung bewegten, und sie sprachen die schwelenden Konflikte an, die in der Öffentlichkeit weitgehend beschwiegen oder nur mit Zurückhaltung behandelt wurden. Besonders in der Prosaliteratur war der Problemkatalog weit gefächert. Es wurden heikle politische Fragen aufgegriffen, wie es beispielsweise die Republikfluchten waren oder die Folgen der Kollektivierung in der Landwirtschaft. Ich erinnere an Christa Wolfs Erzählung Der geteilte Himmel und an Brigitte Reimanns Buch Die Geschwister für den ersten Komplex, an Erwin Strittmatters Roman Ole Bienkopf« für den zweiten. Zum Katalog gehörten aber auch ökonomische Problematiken, wie Fehlplanungen und Tonnenideologie, dargestellt in ihrer Neutsch-Romanen Spur der Steine, der in der Nachfolge von Peter Haxens Drama Die Sorgen und die Macht stand und zur Grundlage von Heiner Müllers Drama Der Bau wurde. Es gehörte dazu der Anspruch des Menschen auf eine nicht entfremdete, sinnerfüllte Arbeit, etwa in Volker Brauns Drama Paul Bauch, und nicht zuletzt ging es um die diffizile Frage, wie sich die Veränderung der Liebesbeziehungen unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen veränderten, beispielsweise in Günter de Bruins Roman »Buridans Ese« oder Heinz Jakobs Roman »Beschreibung eines Sommers«. Diese Texte waren immer darauf aus, die Leser zu aktivieren, ihnen Denkanstöße zu geben, und in ihnen Gefühlsimpulse auszulösen, welche im gesellschaftlichen Zusammenleben wirksam werden sollten. Sie waren auf Demokratisierung im Sinne eines größeren Mitspracherechts aus und auf die Freisetzung der schöpferischen Kräfte des Menschen. Man kann sagen, sie forderten in ihren Werken Zustände ein, welche die Theoretiker des Sozialismus vor einem Jahrhundert in Aussicht gestellt hatten, die sich aber Trotz der erheblichen Strukturveränderungen in den Eigentumsverhältnissen, in der Realität der Gesellschaft nicht oder noch nicht durchgesetzt hatten. Akzeptanz und Kritik der gegebenen Gesellschaftsverhältnisse waren in diesen Büchern eng verwoben. Und man könnte wohl in diesem Zusammenhang von engagierter Literatur im satrischen Sinne sprechen. Es ging um verantwortliche Entscheidung und um bewusstes Eintreten für ein humanes gesellschaftliches Ziel. Die Reformer unter den Politikern haben diese selbsternannte Kundschaftertruppe geduldet und es ihr manchmal sogar gedankt. Ich denke da beispielsweise an den Fall eines Artikels von Brigitte Reimann, der mit seiner Überschrift »Kann man in Hoyerswerda küssen« eine Menge Staub aufwirbelte. Reimann hatte darin die Ödnis der modernen Neubaustädte kritisiert, in welchem weder Baum noch Strauch und auch an den Gebäuden keine bergende Nische für die Liebespaare zu finden waren. In der noch reichlich brüden Atmosphäre der 60er Jahre war der Artikel allein schon wegen seiner Überschrift eine Provokation, von seiner Ablehnung der damals favorisierten sogenannten industriellen Bauweise einmal völlig abgesehen. Doch Walter Ulbricht lobte ihn öffentlich als ein Beispiel produktiver Kritik, was die Hardliner wiederum veranlasste, sich empört darauf zu stürzen. Brigitte Reimann aber schrieb letzten Endes wenig beeindruckt von den Kontroversen, die sie ausgelöst hatte, von der Fragestellung ihres Artikels ausgehend ihren Architektenroman roman Franziska Linkerand. Er erörtert das Problem, in welchem Grade die Wohnverhältnisse und damit auch die zwischenmenschlichen Beziehungen durch städtebauliche Strukturen gefördert oder behindert werden können. Es ist ein sehr bemerkenswertes Buch einer Literaturphase, welche im Dezember 1968 65 ein Druckfehler. Jetzt habe ich nicht falsch gelesen, es waren Druckfehler. Jäh unterbrochen wurde. Das elfte Plenum des Zentralkomitees der SED beendete den Reformkurs und beendete damit auch den Spielraum für eine Literatur, die sich als eine eingreifende verstand. Die enge Bindung der Schriftsteller an das Gesellschaftsprojekt DDR wurde damit fraglich oder sogar gelockert. Aber das wäre schon die Fragestellung meines nächsten Kapitels, das ich Ihnen heute erspare. Nur noch ein Wort zum Schluss. Was das politische Führungspersonal der DDR nie begriffen hat, ist, dass man Loyalität nicht einfordern kann, ohne Raum für Widerspruch zu lassen. Deshalb kamen sie schwer damit zurecht, dass mit dem Beginn der 60er Jahre eine, eine Generation in der Literatur dominant wurde, die selbstbewusst auftrat und eigenständige Antworten auf ihre Erfahrungen mit der neuen Gesellschaft suchte. Für diese jungen Schriftsteller waren die politischen und kulturpolitischen Vorgaben zwar immer noch Angebote, aber nicht mehr Gebote. Wenn sie in die Betriebe gingen, wollten sie neue Einsichten gewinnen und artikulieren, aber nicht vorgegebene Interpretationen bebildern. Zerwürfnisse wurden die Regel und die Wahl bestand für die Schriftsteller nur zwischen moderat, scharf oder überscharf, um mit Peter Hacks zu reden. Denn der hat die Situation von damals in einem nachdenklichen politischen Spottgedicht beschrieben, das den Titel Bescheidung trägt. Die beiden kurzen Strophen lauten Ich bin zufrieden. Die Zerwürfnisse mit mir und denen sind nicht überscharf. Hab habe nur erfüllbare Bedürfnisse. Schnaps, Liebe, Kunst sind, deren ich bedarf. des Fortschritts krümmster Weg ist so verschieden nicht vom schnellstmöglichen. Er schleppt und klimmt hinan, so wie er muss. Ich bin's zufrieden und also nicht zum Lyriker bestimmt. Ein wenig elegisch, elegisch klingt das schon. Was hier verhandelt wird, sind bei aller Leichtfertigkeit des Tons keine Bagatellen. Für Hax schon deshalb nicht, weil auch sein wichtigstes Gegenwartstück, Moritz Tasso, verboten worden war. Hax hat sich dann entschieden, seine Fragen fortan in klassischen und fremden Gewand dramatisch zu erörtern. Das war ein tiefer Eingriff in sein künstlerisches Schaffen, ein demonstrativer Verzicht auf das operative Element seiner dramatischen Texte. Die Ungeduld der jungen Dichter, wie sie bei der hermlinschen Lesung im Akademiesaal angetreten waren, mochte er dennoch nicht teilen, denn im Verschwinden der alten Genossen sah er noch immer keine Lösung für die schwelenden Konflikte. Er fasste die Konflikte als Teil einer Realität auf, in der des das Weg vom schnellstmöglichen nicht sehr verschieden ist. Zufrieden ist er nicht, weil, zufrieden ist er nicht, weil er resigniert hat, sondern weil es ihm um den, wenn auch langsamen, Fortschritt ging. Der Dichter, will er damit sagen, hat das seine zu tun, egal ob es den Politikern gefällt oder nicht.